0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ ba, ngày 27 tháng 12, có những nội dung chính sau đây.
3: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh làm việc với quốc oai. Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt.
2: Cảnh giác thủ đoạn mạo danh người nước ngoài lừa đảo gửi quà về Việt Nam. Từ đêm nay không khí
3: lạnh tăng cường miền Bắc chuyển mưa rét.
2: Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, thổ nhĩ kỳ
3: phát hiện mỏ khí đốt mới tại biển đen, Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do amip ăn não người và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị các bạn,
2: sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí Thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà tham dự. Khẳng định công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 đã góp phần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đề nghị cấp ủy tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm đối với công tác kiểm tra giám sát của đảng bám sát các chỉ đạo của trung ương tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định điều lệ đảng theo phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ tập trung kiểm tra giám sát tổ chức đảng người đứng đầu cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực địa bàn vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực đồng thời tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, chủ động kiểm tra xem xét kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, rõ đến đâu xử lý đến đó. Nhân dịp này, đã có 10 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố, 22 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố
3: thưa quý vị và các bạn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác và phát động phong trào thi đua hội liên hiệp phụ nữ thành phố vào chiều ngày hôm nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đề nghị các cấp hội cần quán triệt chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư thành ủy kết luận tại hội nghị đối thoại với đại biểu phụ nữ thủ đô tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động của hội thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề năm sự kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp thành phố tiếp tục xác định chủ đề năm kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển. Các cấp hội lựa chọn và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, khơi dậy lòng tự hào, ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố. Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang thanh lịch gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và điều hành Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ và hội viên phụ nữ cùng nhân dân trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm và dự án vành đai 4 vùng thủ đô, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Thực hiện tốt chức năng đại diện của hội, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em. Cuối cùng, thường trực Thành ủy lưu ý, các cấp hội phụ nữ cần chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát và gắn bó với công tác hội cùng phong trào phụ nữ.
2: Các địa phương và chủ đầu tư phải đảm bảo tốt công tác giải phóng mặt bằng rồi mới triển khai khởi công dự án, tránh tình trạng tiến độ kéo dài. Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh trong sáng nay tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quốc Oai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2023. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của đại diện địa phương, các sở ngành đã tiếp tục trao đổi 10 nội dung đề xuất của huyện. Chủ tịch yêu cầu các ngành của thành phố phải có tham mưu quy trình chuẩn đối với vấn đề liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp của các địa phương. Trình các bộ trung ương theo đúng quy định và các đơn vị cũng phải khẩn trương, phối hợp với chính quyền địa phương, sớm giải quyết các vướng mắc để triển khai xây dựng, đảm bảo đủ trường lớp. Giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài nguyên Môi trường cùng với huyện Quốc Oai xây dựng quy chế về đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất tăng nguồn thu cho địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác đất dịch vụ của 9 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu đất dịch vụ trên địa bàn và công tác giải phóng mặt bằng dự án công nghệ cao Láng Hòa Lạc và khu tái định cư Hòa Phú, khu công nghệ cao. Đối với lĩnh vực đầu tư công, người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh, không chỉ riêng huyện Quốc Oai mà các địa phương nói chung cần phải phối hợp với các chủ đầu tư, phải đảm bảo tốt công tác giải phóng mặt bằng rồi mới triển khai, không chạy theo thành tích khi dự án chưa đảm bảo tốt công tác thu hồi giao đất. Về nguồn lực, hỗ trợ mục tiêu một số dự án để hoàn thiện hạ tầng khung. Chủ tịch thành phố giao cho Quốc Oai và các ngành cần tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và xây dựng phương án xem xét thứ tự ưu tiên trình các cấp. Kết luận buổi làm việc, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện Quốc Oai, Chủ tịch thành phố Trần Sĩ Thanh giao văn phòng Ủy ban dân thành phố khẩn trương có thông báo kết luận các phần việc và có thời hạn rõ ràng, yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tập trung quyết liệt hơn, bám sát từng phần việc, phối hợp với các ngành tháo gỡ vướng mắc, triển khai tốt kế hoạch năm 2023 từ ngày đầu của năm mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, vào chiều nay Sở Nội vụ Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo biển Đông, Hải đảo thành phố đã tổ chức hội nghị Thông tin về tình hình thế giới, khu vực và biển Đông năm 2022. Phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Với vai trò thủ đô, đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, thành phố Hà Nội nói chung và từng người dân thủ đô nói riêng đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng to lớn của biển đảo, về trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung của biển đảo và tự hào khi được tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Với sự có mặt và thông tin của đồng chí Trịnh Đức Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, hội nghị là dịp để các cơ quan đơn vị của thành phố Hà Nội có thêm những thông tin cập nhật hữu ích, các định hướng chỉ đạo của Trung ương về công tác Biển Đông và Hải Đảo trong bối cảnh hiện nay, từ đó xây dựng được kế hoạch triển khai của cơ quan đơn vị mình tham mưu ban chỉ đạo thành phố những hoạt động thiết thực phát huy tinh thần trách nhiệm đề cao tiếng nói chung trong những vấn đề có liên quan đến hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nỗ lực xây dựng lòng tin với thế giới.
2: Giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Hà Nội yêu cầu đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống thống kê tập trung để hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thống kê trên địa bàn đi đầu trong chuyển đổi số. Đó là nhấn mạnh về mục tiêu của hệ thống thống kê thành phố được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải nêu tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay. Trong giai đoạn tới, ngành thống kê phải đổi mới sáng tạo với nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp thường xuyên giả soát bổ sung nội dung quy chế phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp Phó Chủ tịch Hà Minh Hải nhấn mạnh thông tin phải đúng, đủ, sạch và sống hướng tới thông minh, hướng tới sản xuất các sản phẩm thống kê, tiến tới xây dựng tài nguyên số, kịp thời đưa ra dữ liệu khoa học để tham mưu thành phố hoạch định chiến lược đề ra giải pháp phù hợp trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trưng bày chuyên đề Hà Nội 1972 khát vọng hòa bình vừa được khai mạc sáng nay tại bảo tàng Hà Nội trưng bày do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thực hiện, giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tư liệu hiện vật của Bảo tàng Hà Nội, các cơ quan lưu trữ và các cá nhân nhân chứng về cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ của quân và dân thủ đô Hà Nội cách đây 50 năm, với 3 chủ đề khoảng lặng, đối mặt và hòa bình. Đây là dịp để người dân thủ đô cùng du khách hiểu hơn về sự khốc liệt của cuộc chiến này, sự quả cảm của quân dân Hà Nội trong chiến đấu, đặc biệt là 12 ngày đêm chiến đấu chống lại B-52, bảo vệ thủ đô, bảo vệ đất nước. Vươn lên trong khói bom bằng tình yêu và niềm tin tất thắng, quân dân Hà Nội đã phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng không nhân dân, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ để lập nên kỳ tích điện biên phủ trên không. Trưng bày được thiết kế hiện đại, bên cạnh những tư liệu quý còn có những không gian tương tác trải nghiệm dành cho công chúng. Trưng bày cũng dành một không gian giới thiệu về Hà Nội, thành phố sáng tạo
2: trong không khí hào hùng cả nước kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng, Hà Nội Điện biên phủ trên không sáng nay huyện Thường Tín đã tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử, ôn lại truyền thống anh hùng của quân và dân thủ đô trong 12 hai ngày đêm lịch sử tháng 12 năm hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai. Thường Tín là một trong những địa bàn bị địch bắn phá ác liệt năm mươi năm trước. Trận địa tên lửa xã Hồng Vân là đơn vị bắn khởi màn chiến dịch 12 hai ngày đêm lịch sử ngày 16 sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai. Quân dân xã Vạn Điểm và tự vệ nhà máy đường đã bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ trên bầu trời Thường Tín. Đó là chiếc máy bay thứ 3.955 của đế quốc Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc. Những câu chuyện hào hùng, những kỷ niệm xúc động không thể nào quên đã được các nhân chứng lịch sử ôn lại trong cuộc giao lưu do huyện ủy Hội đồng Nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín tổ chức. Tự hào với chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, phát huy truyền thống của quê hương Anh Hùng, đất danh hương. Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện thường tín quyết tâm phát huy nội lực, tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện hạ tầng để tiến tới giai đoạn 2030 phát triển thành quận của thủ đô Hà Nội.
3: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn nửa thế kỷ, việc Việt Nam của chúng ta giành thắng lợi trong cuộc đụng đầu trực diện với siêu pháo đài bay B-52 đã được mệnh danh là bất khả xâm phạm của đế quốc Mỹ, làm cho thế giới kinh ngạc. Hàng nghìn bài báo, hàng trăm cuốn sách đã được viết để lý giải câu hỏi. Vì sao một đất nước với tiềm lực kinh tế và quân sự kém xa Mỹ lại có thể bắn rơi hàng loạt các máy bay B-52, niềm tự hào của nền công nghiệp Mỹ và biểu trưng cho sức mạnh gian đe của đế quốc Mỹ? Trận quyết chiến chiến lược Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã thêm một lần nữa chứng minh chân lý giản dị, không quân đội nào, khí tài nào có thể đánh gục ngã tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Nhiều đã từng nói. Năm
0: 1962, khi máy bay B-52 còn chưa tham chiến ở Việt Nam, với nhãn quan chính trị nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, trên cơ sở nghiên cứu tìm hiểu âm mưu, thủ đoạn, quy luật sử dụng lực lượng không quân Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo đế quốc Mỹ sẽ sử dụng loại máy bay này ở Việt Nam và căn dặn phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B-52 này. Đúng như dự báo của người, ngày 18 tháng 6 năm 1965, lần đầu tiên đế quốc Mỹ sử dụng máy bay B-52 ném bom khu vực Bến Cát, Tây Bắc, Sài Gòn, người đã khẳng định ý chí sắt đá của Đảng và của cả dân tộc. Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi nữa, ta cũng đánh từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đánh là nhất định thắng. Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Xoát, Nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng, Nguyên Tư lệnh quân chủng phòng không không quân, nói. Tháng 6 năm 1966, Bộ Chính trị đã họp dưới chỉ chủ trì của bác. Và trong đó thì bác đã chỉ thị là phải đưa tên lửa vào trong Nam Khu Tư để nghiên cứu cách đánh B-52. Thì chấp hành chỉ thị của bác ấy, thì đầu năm 1967, thì bộ đội của trung đoàn tên lửa 238 đã hành quân
1: vào Nam quân khu tư sau khi vào đấy nghiên cứu thì bộ đội tên lửa đã phát hiện ra một điều là radar của tên lửa cũng bắt được mục tiêu B52 bắt được từ ly khoảng 25 km số cũng nhờ cái việc nghiên cứu suốt như năm 70 71 và đầu năm 72 của các đơn vị tên lửa ở phía Nam quân khu tư cho nên chúng ta đã tìm ra được cái cái cách để đánh B52 gọi là cẩm năng đánh B52 và bây giờ thì đang nằm ở trong bảo tàng của Hùng quân
4: đồng bào chú ý máy bay địch cách Hà Nội 50 km tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh phát hành điều lệnh phòng không nhân dân thành phố
0: 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 1972 ngay khi tổng thống Nixon ra lệnh mở cuộc tổng tiến công bằng không quân vào Hà Nội Hải Phòng và một số thành phố thị xã miền Bắc quân và dân miền Bắc đã sẵn sàng trạng thái chiến đấu quyết tâm đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ 19 giờ 25 phút đến 20 giờ 8 phút B-52 bắt đầu anh kích sân bay Nội Bài, sân bay Hỏa Lạc, các nhà ga Yên, Viên, Đông Anh, Cổ Loa. Trong đêm đầu tiên, Mỹ đã ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm thuộc thủ đô Hà Nội. 85 khu dân cư bị trúng bom, làm chết 300 người. Quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi 6 máy bay các loại, trong đó có 2 máy bay B-52 rơi tại chỗ. Phát huy chiến thắng trận đầu của chiến dịch, Bộ đội phòng không không quân đã liên tiếp lập công các trận đánh tiếp theo. Đặc biệt là trong trận then chốt quyết định chiến dịch Ngày 26 tháng 12 năm 1972 Bắn rơi 8 máy bay B-52 Bị tổn thất nặng nề Đến sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972 Richard Nixon phải tuyên bố Chấm dứt cuộc tập kích đường không chiến lược Vào Hà Nội, Hải Phòng Chấp nhận nối lại đàm phán với ta Tại hội nghị Paris Ông Hà Đăng, nguyên trưởng ban tuyên giáo Trung ương Thành viên đoàn đàm phán chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Tại Paris cho biết Năm 2009 thì tôi có một buổi tiếp chuyện với giáo sư sứ học Caroline Eisenberg, bà này là giảng viên trường đại học, học xa của Mỹ. khi đề cập đến cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ký kết hiệp định paris thì tôi có nói thế bà có từng nghe cái danh từ nào là điện biên phủ không? thì bà ấy đáp có có điện biên phủ là trận thắng lừng lẫy của Việt Nam để đi đến kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương Thì tôi nói đúng là như vậy Chúng tôi coi thắng lợi của chúng tôi đập tan cuộc tiến công bằng B-52 của Mỹ Chính là một trận điện biên phủ trên không Và ngày nay không chỉ Pháp mà nhiều nước trên thế giới cũng hiểu rằng Ba từ điện biên phủ đồng nghĩa với một trận <cười> Thắng lợi của Điện Viên Phủ trên không là sự dồn tụ và tỏa sáng của tư tưởng chiến lược tiến công, tính tích cực chủ động, mưu trí sáng tạo của quân và dân ta. Việt Nam can trường tiến hành một chiến dịch phòng không quy mô lớn nhất chống lại một cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 điên cuồng nhất, dã man nhất của đế quốc Mỹ. Cuộc tập kích quy mô chưa từng có trong lịch sử chiến tranh hiện đại trên thế giới. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, các báo đăng toàn văn thông cáo của Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam được phát đi, trong đó có câu không có sức mạnh tàn bạo nào có thể khuất phục nổi dân tộc Việt Nam anh hùng chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không góp phần quyết định đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Paris là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là chính nghĩa
2: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023. Phó Thống tốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đàm Minh Tú cho biết, năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành đồng bộ các công cụ chính sách để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và căng thẳng địa chính trị đồng thời chỉ đạo tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Định hướng nhiệm vụ năm 2023, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới trong nước để điều hành thận trọng, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm góp phần kiểm soát, lạm phát khoảng 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô. Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, điều tiết tiền tệ, hợp lý, điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ.
3: Từ chối thanh toán hàng trăm tỷ đồng đối với các khoản chi bất hợp lý, không đủ điều kiện, đảm bảo công tác chi an toàn, chặt chẽ. Nội dung này đã được thông tin tại cuộc họp báo về kết quả công tác trọng tâm năm 2022 của hệ thống kho bạc nhà nước cũng vừa diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về quỹ ngân sách nhà nước năm 2022, hệ thống kho bạc đã làm tốt công tác kiểm soát chi, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, hệ thống cũng phát hiện trên 908.600 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán, yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Từ chối thanh toán hơn 4.200 món, tương đương 451 tỷ đồng. Đối với công tác kiểm soát chi đầu tư, đã phát hiện trên 90.900 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán, cần bổ sung thủ tục cần thiết, từ chối thanh toán 934 món với số tiền trên 60 tỷ đồng do sử dụng kinh phí sai mục đích, chi vượt hoặc thanh toán không đúng các quy định của hợp đồng. Cũng tại buổi họp báo, đại diện kho bạc nhà nước cho biết, đến ngày 31 tháng 12, dự kiến giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 76% kế hoạch, giá trị tăng 50.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Và với tiến độ như hiện nay, đến hết tháng 1 năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công có thể đạt từ 85-86% kế hoạch của cả năm 2022.
2: Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong hơn một tuần vừa qua, cơ quan điều hành đã đẩy mạnh hút tiền qua tín phiếu và giảm hỗ trợ thanh khoản qua nghiệp vụ trên thị trường mở, Kèm theo đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã hạ nhiệt. Tính chung tuần qua, ngân hàng nhà nước đã rút dòng ra khỏi hệ thống hơn 94.000 tỷ đồng. Xu hướng hút dòng của ngân hàng nhà nước diễn ra trong bối cảnh lãi suất đồng Việt Nam trên thị trường liên ngân hàng giảm sâu ở kỳ hạn qua đêm. Ngoài ra, lãi suất các ngân hàng vay mượn nhau trên liên ngân hàng ở các kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng cũng giảm mạnh. Thưa quý vị các bạn, lượng trái phiếu phát hành mới gần như bị đóng băng trong 2 tháng gần đây với giá trị lần lượt chỉ ở mức 6,8 nghìn tỷ đồng và 1,8 nghìn tỷ đồng Trái lại vì lo lắng pháp lý Giá trị mua lại trái phiếu doanh nghiệp lại tăng mạnh Để lành mạnh hóa và đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp hồi sinh và phát triển Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan Nhanh chóng khắc phục các điểm nghẽn của thị trường
3: Trái phiếu là kênh huy động vốn trung dài hạn hiệu quả của doanh nghiệp Đồng thời là lựa chọn quen thuộc của giới đầu tư trong những năm qua Hiện nay, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp lưu hành cuối năm 2021 đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân 46% một năm trong giai đoạn từ 2017 đến 2021. Năm 2021, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 16,6% GDP. So sánh với thị trường trái phiếu ở một hai nước lân cận, có thể thấy thị trường trái phiếu của Việt Nam vẫn đầy cơ hội phát triển. Năm nay, thị trường trái phiếu Việt Nam gặp nhiều biến động. Tuy vậy, nhìn sâu vào thị trường, vẫn có những điểm sáng khiến nhiều nhà đầu tư vững niềm tin. Theo FinRating, qua giả soát năng lực tài chính của nhóm 20 tổ chức phát hành là doanh nghiệp niêm yết có giá trị phát hành lớn nhất. Kết quả thu được thể hiện rằng, dù sức khỏe tín dụng gặp hạn chế, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn có khả năng chống chịu tốt và có thể khôi phục nếu vượt qua giai đoạn tới. Khảo sát của FinRating cũng đã củng cố cho một thực tế không thể phủ nhận, đó là khá nhiều doanh nghiệp phát hành có sức khỏe tài chính tương đối tốt và vẫn đang đảm bảo các nghĩa vụ với trái chủ. Các khó khăn hiện tại mang tính thời điểm và chịu tác động từ bối cảnh tâm lý chung. Con số thống kê trái phiếu mua lại trước hạn khoảng 152.000 tỷ đồng. Sau các vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoán FLC, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hạn thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã gặp những khó khăn, niềm tin của các nhà đầu tư giảm sút. Chưa kể, nhiều người cảm thấy bất an về thị trường nên đã tìm cách thu hồi vốn đầu tư. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng sớm có cái giải pháp
1: phục hồi phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Vừa qua thì Chính phủ đã ban hành nghị định số là 65 đã cơ bản giải quyết được những bất cập của cái nghị định cũ trước đó là một năm ba nhưng tuy nhiên đấy chúng ta cần phải có các cái động thái để lấy lại cái lòng tin của nhà đầu tư mà đã bị mất trong cái thời gian vừa qua để khôi phục lại sớm hai cái thị trường này để cung ứng cho các cái vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế
3: hiện tại Việt Nam. Giá trị đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các quỹ đầu tư trái phiếu rất thấp so với lượng phát hành. Theo thống kê từ Techcom Capital, giá trị trái phiếu nắm giữ bởi các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp tính đến tháng 11 vừa qua chỉ đạt hơn 18.000 tỷ đồng, chiếm 1,6% trong tổng giá trị trái phiếu phát hành. Theo các chuyên gia, trái phiếu doanh nghiệp được xem như là một dạng tiến chấp, đòi hỏi nhà đầu tư phải am hiểu mức độ an toàn, rủi ro và độ uy tín của nhà phát hành. Vì vậy, chỉ có những nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, Mới có đủ năng lực chuyên môn để đánh giá được Do đó, vai trò của các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp Như các quỹ, các công ty bảo hiểm trên thị trường trái phiếu Cần phải phát triển và nâng cao nhiều hơn nữa Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng cho biết
1: Những quỹ đó mới thật sự là những lực lượng đánh giá và mua chính cho thị trường trái phiếu này Và những người dân tham gia, họ tham gia ở đâu Tức là họ mua chứng chỉ quỹ, họ đầu tư vào các quỹ theo nhiều, nhiều chọn lựa của họ thì cái thị trường như vậy nó sẽ được bền vững. Các tổ chức tài chánh chính chính quy, các quỹ tương hỗ, các quỹ trái phiếu họ càng ngày càng giảm so với cái quy mô hồi năm là 2000 đến 2010. Lúc đó là các quỹ là xuất hiện rất nhiều và huy động vốn từ thế giới rất nhiều. Bây giờ chỉ qua quỹ ETF, trong khi các quỹ mở hay là quỹ tương hỗ, họ là những quỹ mà đính chết nằm ở Việt Nam có tính ổn định rất cao. Thì giai đoạn vừa qua các quỹ này phát triển trương chứng bởi vì quá nhiều cơ hội cho nhà tư cá nhân.
3: Thực tế thì có rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng đúng mục đích hiệu quả nguồn vốn này để phục vụ sản xuất và kinh doanh, đóng góp cho nền kinh tế. Xong, cũng có không ít doanh nghiệp chịu tồn thất vì tin đồn vô căn cứ, gây hoang mang xã hội, bất an cho các nhà đầu tư. Không ít lần, cơ quan quản lý đã phải lên tiếng giải thích về những tin đồn thất thiệt và xử lý nghiêm khắc những người tung tin, lan truyền tin thất thiệt hậu quả của việc dòng vốn rút ra khỏi thị trường trái phiếu là doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hiệu quả đang cần vốn để phát triển thì có thể đột ngột bị cạn kiệt nguồn vốn nhà đầu tư cũng sẽ bị ảnh hưởng khi rút vốn sớm trước hạn khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực do đó lấy lại niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu là vấn đề quan trọng để có thể làm được điều đó trước hết việc xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật lập lại trật tự và kiểm soát rủi ro cho thị trường trái phiếu nhà đầu tư và doanh nghiệp là cần thiết Cùng với đó, cơ quan quản lý nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp vận hành phát triển. Việc này vừa giúp các chủ thể hoạt động, vừa bao quát và giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp làm ăn chân chính. Thời sự Hà Nội,
0: nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị các bạn, sau khi dịch Covid-19 được khống chế, kể từ tháng 4 năm 2022 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thị trường lao động đã dần phục hồi. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng, người lao động bị mất việc, ngừng việc, giảm việc, xảy ra nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam. Dự báo tình trạng này ảnh hưởng đến hết quý I, thậm chí quý II năm 2023. Đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cấp bách để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giữ chân người lao động, để phát triển và đảm bảo an sinh xã hội, nhất là khi
4: dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong đại dịch Covid-19, thị trường lao động đã bị tác động nặng nề. Có thời điểm nguồn cung lao động suy giảm nghiêm trọng, hơn 30 triệu lao động, tương đương hơn 58% lực lượng lao động bị ảnh hưởng tiêu cực như bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thị trường lao động đã dần phục hồi trong năm 2022 so với năm 2021. Cụ thể, 9 tháng năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 51,6 triệu người, tăng 1,2 triệu người. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,5%, tăng 0,9%. Trong 9 tháng, số lao động có việc làm cũng tăng trở lại, cùng với xu hướng phục hồi kinh tế của đất nước lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong 9 tháng năm 2022 là 50,5 triệu người, tăng 1,5 triệu người. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành trở lại chiều hướng tích cực. Lao động trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm, nhưng khu vực công nghiệp và xây dựng lại tăng thêm gần 727.000 người với gần 17 triệu người, chiếm 33,4%. Khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số có việc làm với tỷ trọng 39%. Thu nhập của người lao động được cải thiện số lượng tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm đều giảm tuy nhiên kể từ tháng chín đến nay bên cạnh các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh tốt mở rộng sản xuất tuyển dụng thêm lao động thì nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề địa phương đặc biệt là ngành dệt may da dày chế biến gỗ điện tử gặp khó khăn bị thiếu cắt giảm đơn hàng dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm mất việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm thu nhập đời sống của một bộ phận người lao động và gia đình họ ông ngọ duy hiểu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
1: Theo tổng hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở từ tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2022 đã có 1.242 doanh nghiệp tại 44 tỉnh và thành phố gặp khó khăn bị cắt giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 482.000 người lao động. Trong đó giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 433.000 908 người, chiếm 90% tổng số người bị ảnh hưởng. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương 6.570 người, chấm dứt hợp đồng lao động với 41.642 người.
4: Tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, người lao động bị mất việc làm hoặc giảm việc làm, để lại hệ lụy rất lớn, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đến gần. Ngành may mặc là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất khi đơn hàng cuối năm của nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm từ 15 đến 50% đồng nghĩa ảnh hưởng tới việc làm của hàng triệu người lao động. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề xuất.
3: Có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, dĩ nhiên không thể dùng các chính sách hỗ trợ trong thời kỳ dịch bệnh, mà chúng ta có giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất từ năm 2022 trở đi. Có mấy cái mà đến nay chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp chưa tiếp cận được, như là có hỗ trợ về ăn sinh và việc làm bố 8,5 nghìn tỷ cho người lao động. Rồi là một trăm nghìn tỷ hỗ trợ doanh nghiệp trong đó có cấp bù lãi suất hai phần trăm hiện nay chúng ta vẫn chưa làm được cái điều đó. Gói giảm thuế VAT hai phần trăm thì chúng tôi đề nghị là tiếp tục thực hiện cho doanh nghiệp. Những cái chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, còn rất nhiều những vấn đề bất cập mà chúng tôi cũng đã kiến nghị thì cũng đề nghị các anh là nghiên cứu để có thể giải quyết.
4: Theo bà Trần Thị Lan Anh, tổng thư ký liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không được khả quan trong tháng cuối năm và dự báo sẽ kéo dài đến ít nhất hết quý một năm sau. Những biến động khó đoán định của thị trường gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc lên kế hoạch sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động. Bà Trần Thị Lan Anh kiến nghị: Thứ nhất cần phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm khai thác các thị trường mới và đơn hàng mới. Thứ hai, xem xét, thay đổi các chiến lược thu đụ hút FDI và theo hướng chọn lọc các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tiếp tục hoàn thiện và triển khai các chính sách hỗ trợ, gói hỗ trợ, chính sách tài khóa về chính sách hỗ trợ tín dụng, về chính sách an sinh xã hội, trong đó ưu tiên thì hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại để duy trì việc làm cho người lao động, trong bối cảnh này, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng cần nhiều giải pháp đồng bộ vừa hỗ trợ trong ngắn hạn giúp người lao động vượt khó ở lại thị trường hoặc sớm trở lại thị trường, vừa hỗ trợ trong giải hạn nhằm tăng cường khả năng thích nghi, khả năng chống chịu cho người lao động trước khủng hoảng biến động của thị trường.
1: Tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động, triển khai các hình thức phương thức để giúp người lao động dễ tiếp cận thông tin tuyển dụng với các cái nguồn tuyển dụng uy tín các doanh nghiệp tổ chức đang cần. Đặc biệt là phát huy vai trò của các hiệp hội và người sử dụng lao động trong kết nối để giới thiệu việc làm giữa những doanh nghiệp mà đang không bố trí được việc làm với những doanh nghiệp thì đang cần tuyển lao động. Các cơ quan có thẩm quyền thì cần ban hành văn bản để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp được tuyển cái lao động mà đang tạm dừng hợp đồng ở cái doanh nghiệp.
4: Trước những khó khăn hiện hữu khi Tết Nguyên đán đang đến gần, đòi hỏi chính phủ, các bộ ngành liên quan cần triển khai những biện pháp cấp bách nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, giữ được nguồn nhân lực có tay nghề, góp phần ổn định thị trường lao động, sẵn sàng cho giai đoạn tái phục hồi trong năm 2023.
3: Mời quý vị các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, Hội đồng Tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Trưởng ban Luật pháp, Chính sách Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn Dương Thị Lý Anh cho biết, năm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã chủ động triển khai công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ của các cấp hội vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em vẫn diễn ra, một số vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận. Năm 2023, trung tâm tiếp tục khảo sát nhu cầu, tổ chức 10 cuộc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ tại các địa bàn xã xa trung tâm, ít được tiếp cận với các dịch vụ pháp lý, nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp xây dựng mô hình liên ngành một điểm dừng hỗ trợ ban đầu cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại cấp thành phố. Phát huy vai trò của hội đồng tư vấn cộng tác viên của trung tâm tư vấn trong việc tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp ý kiến phản biện xã hội, đề xuất chính sách, giám sát việc thực hiện các chính sách về luật pháp, các chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.
2: Cùng ngày Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giải quyết vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng. Hiện nay, tình trạng bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em vẫn còn tồn tại. Trên địa bàn Hà Nội, trong 3 năm 2019-2021, có 387 vụ bạo lực gia đình, trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Báo cáo của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trong 3 năm 2019-2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên thành phố đã xét xử 315 vụ xâm hại 359 trẻ em, đã xử lý hình sự 298 vụ chiếm 94,6%. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp với các sở ban ngành, vận động nguồn lực, các tổ chức quốc tế triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ trẻ em. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm giải quyết vụ việc năng lực cho cán bộ hội chủ chốt tham vấn ý kiến các chuyên gia, các ngành về giải pháp trong tham gia giải quyết hiệu quả vụ việc xâm hại bạo lực với phụ nữ trẻ em gái, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính
3: đáng cho phụ nữ và trẻ em. Hôm nay, Bộ Công an Thông tin nhiều ngày vừa qua đã nở rộ thủ đoạn mạo danh người nước ngoài kết bạn qua mạng xã hội, sau đó chiếm đoạt tài sản qua việc sẽ gửi quà về Việt Nam. Theo đại diện của Bộ Công an, dù không phải là một cách thức lừa đảo mới, thế nhưng vẫn có rất nhiều nạn nhân sợ bẫy. Theo thông tin cảnh báo, hình thức phổ biến nhất gồm có lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn qua mạng xã hội từ các trang cá nhân tự xưng là công dân Mỹ đang đóng quân tại nước ngoài, mạo danh là thành viên của quân đội Mỹ, nhà thầu quân đội hoặc nhân viên công ty, tổ chức quốc tế có văn phòng ở Việt Nam. Các đối tượng này sẽ thuyết phục các nạn nhân chuyển tiền cho chúng bằng cách tạo dựng mối quan hệ bạn bè, tình cảm hoặc là hợp tác kinh doanh qua mạng để rồi sau đó lợi dụng mối quan hệ lừa tiền. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không nên tin vào những người bạn nước ngoài ở trên mạng xã hội khi chưa xác minh đầy đủ thông tin về họ, không chuyển tiền vào các tài khoản do những người này yêu cầu và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết.
2: Thưa quý vị các bạn, để giúp người dân nâng cao kiến thức về bệnh lý về mắt, những năm gần đây, bệnh viện mắt Hà Đông đã phối hợp với trung tâm y tế các bệnh viện đa khoa phía Tây Hà Nội tổ chức tập huấn tuyên truyền các nội dung về tình hình mù lòa hiện nay, những khái niệm cơ bản về chăm sóc mắt ban đầu giáo dục sức khỏe cho cộng đồng đối với các bệnh về mắt, xử trí đúng cách các bệnh về mắt thường gặp ở tuyến cơ sở, các bệnh mắt cần khám, tư vấn, chuyển tuyến, thông qua đó giúp người dân nắm vững hơn những kiến thức chăm sóc mắt tại cộng đồng.
3: Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Mắt Hà Đông phối hợp cùng với Y tế cơ sở tiến hành khám, điều tra phòng chống mù lòa cho 254 xã phường thị trấn thuộc 14 quận huyện thị xã phía Tây của thành phố Hà Nội với 34.300 lượt người đồng thời tư vấn, lập danh sách quản lý, theo dõi các bệnh về mắt. Bên cạnh đó, đã cấp phát thuốc cho người bệnh đến khám tại 254 trạm y tế xã phường trên kế hoạch 654 xã phường, đạt 38,8%. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt Hà Đông cũng đã tổ chức các đoàn bác sĩ về tận cơ sở, khám sàng lọc, giúp bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm hơn, được điều trị và phẫu thuật kịp thời. Bác sĩ Trương Thanh Thảo, Bệnh viện Mắt Hà Đông, cho biết
4: các đối tượng kháng sàng lọc của chúng tôi là bao gồm những bệnh nhân trên 60 tuổi và những bệnh nhân có bệnh lý chuyên khoa mắt. Thì những bệnh nhân mà có nguy cơ bệnh lý gây mù lòa ví dụ như là đục thủy tinh thể, tật khúc xạ, bệnh lý glaucoma, bệnh lý võng mạc đái tháo đường, bệnh lý võng mạc tăng huyết áp thì đều đều được kháng sàng lọc tại địa phương và kịp thời nếu bệnh nhân có nguy cơ thì sẽ được tư vấn và chuyển viện để bệnh nhân có thể tiếp cận với những y tế chuyên sâu ở ở tuyến trên
3: từng thay thủy tinh thể mắt phải tại bệnh viện mắt Hà Đông nên bà Nguyễn Thị Phương, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức rất tin tưởng đội ngũ y bác sĩ của nơi đây. Chính vì vậy, khi được trạm y tế thông báo có đoàn bác sĩ của bệnh viện mắt Hà Đông khám sàng lọc, bà đã ra khám ngày. Thời gian gần đây, mắt trái của bà Phương lại có biểu hiện nhìn mờ, đôi khi còn đau nhức. Sau khi khám, bà Phương được chỉ định thay thủy tinh thể. Bà Nguyễn Thị Phương, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức chia sẻ:
4: "Hôm nay tôi bị là cái mắt này mờ lên xã để khám để coi là làm nốt cho nó để
3: đôi mắt là bộ phận rất dễ tổn thương nên bên cạnh việc mỗi người phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về chăm sóc bảo vệ mắt thì những hoạt động khám sàng lọc và tư vấn tại cộng đồng là rất cần thiết đây là những việc làm ý nghĩa đã và đang góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống mù loa mang lại ánh sáng cho người dân ông Nguyễn Hữu Văn phường Kiến Hưng quận Hà Đông cho hay chúng tôi cứ chủ quan rồi không coi thường, cứ tưởng là mình tuổi tuổi cao thì thì nó ảnh hưởng là nó 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 hay nó phát triển như thế nhưng mà không ngờ là nó nó do hàng ngày sinh hoạt bụi bẩn thì các thứ nó ảnh hưởng đến nên là các bác sĩ đã tư vấn cho rất là tốt làm cho chúng tôi rất là sẽ quan tâm đến sức khỏe mình hơn nữa. Qua buổi thăm khám của bệnh viện mắt Hà Đông cho thấy có tới trên 80% người bị viêm nhiễm bán phần trước, 40% người bị mộng quạm, 5% người bị glaucoma, 70% người bị đục thủy tinh thể. Đặc biệt có những người mắc hai đến ba mặt bệnh. Bác sĩ Nguyễn Quang Thành, bệnh viện mắt Hà Đông cho biết.
1: Chương trình kế hoạch hàng năm của bệnh viện là chương trình phòng chống mù lòa nhằm phát hiện những bệnh lý có thể tỷ lệ gây mù lòa cao như đục thủy tinh thể, bệnh lý glaucoma để bệnh nhân có cái hướng điều trị nó tốt hơn cái tuyến chuyên khoa. Ngoài ra với những cái bệnh lý thông thường thì bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ trên dưới phối hợp để chữa luôn ngay từ ban đầu cho bệnh nhân để đạt được cái hiệu quả cao nhất.
3: Hiện nay công tác phòng chống mù loà vẫn còn gặp không ít những khó khăn, trong đó nguyên nhân chính là do nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Người bệnh hầu hết là người già, người nghèo nên việc tư vấn điều trị chưa được như mong muốn. Mặt khác, mỗi khi bị bệnh, người dân chưa có thói quen đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn, sàng lọc mà tự ý đi mua thuốc để sử dụng nên ảnh hưởng rất lớn đến chương trình phòng chống mù loà. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân, trang bị thêm kiến thức cho cán bộ y tế về chăm sóc mắt tại cộng đồng cũng như khám sàng lọc tại y tế cơ sở là hết sức cần thiết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Kiev đang cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận kế hoạch hòa bình cho Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2023. Ngoại trưởng Ukraine Kubela cũng đã để ngỏ khả năng hội nghị trên sẽ được tổ chức tại Liên Hợp Quốc do Tổng thư ký Antonio Guterres làm trung gian hòa giải. Về phần mình, Nga nhiều lần cho biết sẵn sàng đàm phán với phía Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng không chấp nhận các điều khoản mà Kiev và phương Tây đưa ra, đặc biệt liên quan đến các vùng lãnh thổ.
2: Tại cuộc họp giữa người đứng đầu cơ quan biên phòng Kyrgyzstan và chỉ huy lực lượng biên phòng Tajikistan tại làng Boboduk, Kyrgyzstan, hai bên đã nhất trí ngăn chặn các hành động làm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới giữa hai nước. Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết trước đó nhằm ổn định tình hình khu vực biên giới. Hai bên cũng trao đổi tình hình hiện nay tại biên giới và định hướng phát triển hợp tác biên giới song phương theo chủ trương tránh những hành động khiêu khích và leo thang tình hình.
3: Lực lượng dân quân địa phương của Nigeria cho biết nhóm phiến quân Boko Haram đã sát hại 17 người chăn thả gia súc để cướp gia súc ở bang Bruno, miền đông bắc của nước này. Đụng độ đã nổ ra khi phiến quân này tấn công nhóm người chăn thả gia súc trên một cánh đồng. Theo người đứng đầu lực lượng dân quân địa phương Babakura Kolo, 17 người chăn thả gia súc đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ này và toàn bộ số gia súc của họ đã bị nhóm này cướp đi.
2: Các nguồn tin địa phương ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo cho biết nhóm phiến quân phong trào 23 trên 3 M23 ở miền đông nước này đang bắt giữ thường dân làm con tin trong khi giao tranh với các lực lượng dân quân. Một nguồn tin nêu rõ M23 đã bắt giữ khoảng 50 người với lý do họ hợp tác với các lực lượng dân quân và các nhóm vũ trang chống M23. Trong khi đó, một số người dân địa phương cho biết các con tin đã được đưa đến thị trấn Rusuru tỉnh Bắc Kivu vừa được coi là thành trì của M23.
3: Tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Erdogan thông báo, nước này mới phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên có trữ lượng ước tính là 58 tỷ mét khối ở độ sâu 3 3023 m tại khu vực địa chất Kikuma 1 ở biển đen. Phát biểu cùng với báo chí sau cuộc họp nội các vào cuối năm, Tổng thống Erdogan cho biết, nước này cùng với việc nâng cao trữ lượng khí đốt từ mức 540 lên 652 tỷ mét khối sau khi tái kiểm định đã đưa tổng trữ lượng khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ tại Biển Đen lên 710 tỷ mét khối. Cơ quan kiểm
2: soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm amip ăn não người, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc khoảng 50 tuổi tử vong sau khi trở về từ Thái Lan đã nhiễm virus amip, phá hủy não người. Bệnh nhân về Hàn Quốc hôm 10 tháng 12 sau 4 tháng ở Thái Lan được đưa tới bệnh viện vào ngày hôm sau và qua đời hôm 20 tháng 12 sau khi có các triệu chứng đau đầu sốt, nôn mửa, mất tiếng. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm amip, ăn não người ở Hàn Quốc. Trường hợp đầu tiên trên thế giới được báo cáo ở Mỹ năm 1937 Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
5: Đến giờ 30 phút hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được nhận định có cơ hội để giành chọn 3 điểm, nhưng thách thức Malaysia có thể tạo nên cũng không hề nhỏ. Về tổng thể, chúng ta chiếm khá nhiều lợi thế trước đối thủ, từ lực lượng tới việc được chơi trên sân nhà. Ngoại trừ trường hợp Quang Hải chưa thực sự yên tâm do vừa bị đau, thầy Park đã có đầy đủ những quân bài tốt nhất cho cuộc đối đầu tối nay. Bên kia chiến tuyến, dù vắng một số trụ cột, nhưng Malaysia hiện tại có sự bổ sung của một loạt cầu thủ nhập tịch. Trong đó có tiền vệ Gan gốc Úc, tiền đạo gốc Anh Triland Lok và hai tiền vệ trung tâm Stua Swinkin Lituk và tiền đạo Sergio Agüero Nếu so với các ngoại binh trước đây, các cầu thủ nhập tịch của Malaysia hiện nay thể hiện khả năng phối hợp tốt hơn, Đồng thời, họ cũng có sự uyển chuyển và linh hoạt trong xoay chuyển đội hình với các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Với những thay đổi bên phiếu đối thủ, tuyển Việt Nam sẽ buộc phải có sự thích ứng cần thiết. Cuộc đối đầu giữa đôi bên hứa hẹn sẽ quyết liệt và bất ngờ. Nếu đánh bại Malaysia, cánh cửa và bán kết cùng vị trí đầu bảng B sẽ rộng mở với đội tuyển Việt Nam. Sau màn vùi dập Brunei, đội tuyển Thái Lan tiếp tục phô trương sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng trước Philippines ở lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup trong 45 phút đầu tiên, Thái Lan nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội và có được hai bàn thắng đều do công của Đăng Đa. Với cú đúp này, Đăng Đa nối dài kỷ lục ghi bàn tại AFF Cup lên con số 22. Sáng hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Mano Poking tiếp tục là những người thi đấu tốt hơn và có thêm được hai bàn thắng do công của Aji Sak và Suvanan Puriat, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-0. Với kết quả này đội thuyền Thái Lan có được 6 điểm và giành lại ngôi đầu bảng từ Indonesia do hơn hiệu số bàn thắng thua. Dù ở trận đấu diễn ra trước đó, Indonesia dễ dàng đánh bại Brunei với chiến thắng hủy diệt 7-0. Trong ngày ngoài hạng Anh trở lại sau quân cấp 2022, Liverpool đã có màn trình diễn thuyết phục trong trận thắng 3-1 trước Aston Villa, qua đó giành trận 3 điểm để duy trì cuộc đua top 4. Hiện Liverpool có 26 điểm, kém 4 điểm so với đội đứng thứ tư là Tottenham, nhưng thi đấu ít hơn một trận. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, mặc dù bị dẫn trước nhưng với bản lĩnh của một đội bóng lớn, Arsenal đã xuất sắc lội ngược dòng trước West Ham để giành thắng lợi với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp pháo thủ vươn lên đỉnh bằng xếp hạng với 8 điểm nhiều hơn Manchester City.
3: Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó, ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Dự báo trong ngày và đêm mai, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến độ C, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ trung bình từ 11 đến 13 độ C, có nơi dưới 10 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình đội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi chương trình do biên tập viên thủy chi các phát thanh viên thanh hiền lê thông cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện xin chào và hẹn gặp lại